0: L'éducation, par le Père Molinier. Récollection du 19 et 20 mai, 1976. Première instruction. Alors, alors, je ne sais pas ce qui se serait passé si personne ne m'avait rien dit, mais il s'est trouvé que l'une d'entre vous m'a... Un peu euh, je trouve pas le mot pas sommet mais enfin euh, demander avec euh, coup de fermeté de parler de l'éducation des enfants, ceux qui ont sur la vie des vues très claires, très précises et très fermes ipso facto. Euh, ont des principes plus ou moins conscients, ont un instinct plus ou moins conscient de ce qu'il faut dire aux enfants. Et on pourrait s'en douter un peu. La première chose à savoir pour éduquer un enfant, c'est qu'elle est le, la fin ultime de la vie, qu'elle est le but suprême de l'existence. Et plus on est convaincu d'un but suprême, prenez un marxiste, les marxistes savent très bien comment éduquer les, les, leurs enfants. Ils, 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 tombent, ils tomberont peut-être sur un bec parce que Il faut faut un peu de psychologie quand même, nous y reviendrons. On ne peut pas manier tous les enfants de la même façon, c'est le deuxième principe. Mais le premier principe, c'est de savoir où on va. Le second principe, le second problème, est de savoir comment on ira. Mais avant de savoir comment on va, il faudra savoir où on va. Un marxiste sait où il va. Il croit le savoir, du moins. Et, Et en un sens, il le sait. Dans une civilisation qui seraient chrétiennes les parents chrétiens sauraient où ils vont où ils veulent aller où ils voudraient que leurs enfants aillent dans la civilisation actuelle et justement à part les marxistes les chrétiens ne savent pas très bien où ils vont et savent encore beaucoup moins où ils désirent que leurs enfants aillent et c'est ainsi que sous le couvert de la psychologie entre autres se développe Cette démission grave, qui est la première chose que je dirais à ceux qui veulent être des éducateurs, la première démission grave, euh, sous couleur de respect de l'enfant, on on confond le respect qu'il faut accorder à son tempérament, à ses limites, à ses possibilités, euh, à à, à l'éveil de sa perception et de sa sensibilité aux choses, il faut respecter ça, c'est évident et si quelqu'un, si un enfant semble doué pour euh, la peinture, il ne faut pas à tout prix vouloir lui inculquer la musique, s'il si semble être fait pour être navigateur, vouloir à tout prix qu'il soit agriculteur, ça va de soi, il y a un respect à avoir des dispositions, des charismes, des dons de chaque enfant, mais transposer ce principe au niveau de la fin ultime et le dire c'est à l'enfant de trouver lui-même un peu sa fin ultime, il ira où il veut, il, sera, il faut respecter son marxisme s'il a une certaine tendance euh, chromosomique en somme euh, vers le marxisme. Alors là c'est une entoloupette grave et qui même si elle n'est pas formulée comme je vous le dis, parasite beaucoup euh, l'énergie avec laquelle les parents devraient se disposer à éduquer leurs enfants. ils ne disent pas explicitement ce que je vous dis là. Mais, devant euh, l'éventualité de proposer avec beaucoup de force ce qu'il ne veut pas dire bêtement, ce qu'il ne veut pas dire tyranniquement, en principe, on peut proposer un but, une lumière, mais aussi aussi bête que ça, un un livre à lire. On on peut faire comme dit Piaf. Quand elle avait vu un film qui, elle avait, naturellement, ça, ça, c'était comme Édith Piaf, comme les grands artistes d'aujourd'hui, les artistes célèbres, rééditaient pour son compte les mœurs romaines où chaque patricien avait sa clientèle. Vous savez, c'est toute une petite euh, smala qui, qui gravite autour euh, de la personne importante. Eh bien, les patriciens aujourd'hui sont assez facilement les, les acteurs ou les artistes. Alors Edith Piaf avait sa clientèle 25 à 30 personnes qui qui, qui gravitaient autour d'elle et alors quand elle était emballée par un film eh bien elle louait toute une rangée et euh, et puis il fallait que tout le monde dise il n'y avait pas intérêt à... Alors elle y mettait bien sûr une certaine tyrannie, n'empêche que Déclarer à quelqu'un avec enthousiasme, il faut absolument que vous alliez voir ce film, par exemple, la strada, je m'en souviens avoir été comme ça pendant longtemps, il faut absolument que vous lisiez tel livre, il faut absolument que vous ayez entendu telle chose, que vous ayez vu telle personne, que vous ayez fait telle excursion, bon, ce n'est pas de la tyrannie, ça, c'est, c'est tout simplement euh, de la vie. Les les, les gens qui qui réagissent avec intensité ont inévitablement envie, intensément, que leurs amis goûtent comme eux ce qui leur a apporté du plaisir, de la joie, de la lumière, de la vérité. Hein Alors, euh, je crois que ça, cette espèce de de passion pour une réalité, pour un bien, voilà le grand mot, c'est le grand moteur de toute éducation alors est ce que ça veut dire que ceux qui sont médiocrement emballés par Dieu ou par autre chose ne pourront pas faire de bons éducateurs ben, en un sens, je crois que je suis prêt à aller jusque là oui c'est la c'est la base absolue il faut avoir un grand amour de quelque chose et un grand désir de transmettre cet amour à ceux dont on a la charge. Oui. Et on sera investi d'une autorité ou d'aucune autorité, ce n'est pas la question. On sera menacé par toutes sortes de dangers, le danger de la maladresse, le danger de la tyrannie comme je vous le disais, Euh, le danger peut-être d'une patience excessive ou d'une impatience excessive mais enfin on aura envie au fond la première chose à faire la première chose nécessaire pour élever des enfants c'est d'avoir envie de les élever alors ça c'est un de mes premiers principes effectivement c'est d'avoir envie et pour avoir envie d'élever un enfant ben, évidemment il faut avoir envie du bien qu'on veut lui donner alors là aussi se situe une des plaies très caractéristiques de la société moderne, de la société chrétienne en particulier. Alors là, une des choses les plus affreuses euh, dont j'ai moi-même en partie fait l'expérience, euh, en partie seulement, et j'en remercie à la fois euh, le ciel et ma mère qui ne m'a fait subir cette expérience, expérience qu'en partie, mais c'est une expérience que je trouve extrêmement cruelle et dangereuse. Celle des parents qui ont plus ou moins perdu la foi, ou qui ont plus ou moins perdu l'amour de Dieu, et qui ne veulent plus qu'on les embête avec ça. Mais enfin, c'est quand même bon pour les enfants. Voilà. Alors là, écoutez-nous, c'est fichu d'avance. Il faut, on, je ne dis pas qu'il faille pas. Je ne dis pas qu'il faille pas. Si quelqu'un a perdu la foi, ou ne veut plus entendre parler de Dieu, mais qu'il est conscient que ce n'est pas une bonne position pour lui... Euh, qu'il fasse ce qu'il peut grâce à ce que nous avions autrefois nos collèges. Euh, ça permettait c'est vraiment, c'était très pratique ça permettait aux, aux parents de perdre plus ou moins la foi ou l'amour de Dieu euh, tout en espérant que leurs enfants ne seraient pas victimes de cette chute bon. D'accord Ça revient à dire que les éducateurs, c'était les pères jésuites ou les autres, ou les prêtres en question, c'était pas les parents tout au moins au plan religieux. On ne transmet que ce qu'on a. Ça c'est sûr. Ça ça n'existe pas. Bien sûr que Dieu peut toujours se servir de tout, mais alors ce n'est plus une œuvre d'éducation, c'est une œuvre divine qui se sert Alors là évidemment, évidemment. à ce moment-là, l'éducation deviendrait singulièrement aisée, si je me contentais de constater qu'il suffit qu'un un, un, un apostat ou un incroyant persécute son fils et lui interdise tout contact avec la religion pour que Dieu s'en serve afin de le convertir. Alors évidemment, si c'était le seul principe que j'avais en matière d'éducation, bah, ça serait je voudrais persécuter vos enfants euh, et, et, et Dieu s'en servira fort bien. Alors, malgré tout, même quand Dieu s'en sert, euh, c'est un miracle de Dieu, c'est une merveille de Dieu, c'est la conversion de Psycarie, petit-fils de Renan, par exemple, bon, c'est des choses comme ça, euh, c'est pas une œuvre d'éducation de la part de Renan. Voilà. Le voyage du chantirion, oui, ben, c'est pas le fruit, fruit de l'éducation renanienne, si ce, n'est, euh, si ce n'est dans la mesure où Dieu se sert du mal pour Construire le bien, c'est comme si on disait, et l'église le dit un peu, mais enfin c'est pas une œuvre d'éducation, quand l'église chante Félix culpa, heureuse faute de Dadan et Ève qui nous a valu un tel rédempteur, elle ne prétend pas qu'Adam et Ève ont fait œuvre d'éducation chrétienne. Bon, alors ça c'est mon premier principe, et alors, à bâton rompu, bah évidemment, Une remarque sur la situation actuelle qui est extrêmement, je comprends, perturbante et douloureuse pour des parents. Parce que justement, quand euh, l'Église a la foi, l'Église a toujours la foi, mais l'Église éternelle, mais la société chrétienne, quand la chrétienté a la foi, eh bien, on se sent consolidé par cette chrétienté qui est autour de nous. et on peut se payer le luxe de ne pas l'avoir soi-même ou de l'avoir moins. Les enfants n'en bâtiront pas trop. Mais je crois que ce qui fait le tourment de celle d'entre vous qui m'a demandé du principes d'éducation, c'est justement que nous sentons tous que nous vivons dans un monde un peu terrifiant. Et que, euh, disons, nos enfants, ils vont se trouver jetés dans quoi Qu'est-ce qui les attend Qu'est-ce qui... Je commence à approcher suffisamment de, de la vie éternelle pour euh, penser que je ne verrai pas tout. Et je ne peux pas m'empêcher de, de voir naître un enfant maintenant sans me dire que je, ce qui lui arrivera à 40 ou à 60 ans, je, je ne le serai pas. Je ne pas. Et mais quand on voit la manière dont bouge le monde, il y a de quoi être anxieux. Et il y a de quoi être un peu vrillé par cette anxiété en tant qu'éducateur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Qu'est-ce qu'il faut que je donne à mes enfants pour les préparer à vivre dans un monde qui déjà n'est pas fameux et qui risque de l'être encore beaucoup moins et un monde que je ne connais pas puisque c'est le monde futur. Et pour ce que j'en connais, je ne suis pas rassuré. Et euh, autre remarque à bâton rompu, jusqu'à, mettons à peu près le XVIIIe siècle français, On peut dire que toute éducation était foncièrement religieuse. Ça, c'est une chose importante. Dans toutes les populations, sous toutes les latitudes, le principal de l'éducation, c'était de transmettre euh, la philosophie religieuse de la société dans laquelle l'enfant était né. Que ce soit la philosophie religieuse des Athéniens, des Romains, des Spartiates, des Perses, des Hindous, des Chinois, ou ou des Païens, ce qu'on appelle aujourd'hui des Païens, Enfin, les primitifs, les peuples de, 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 de toutes les savanes du monde, bon, qui croient à des dieux, eh bien, euh, ils transmettaient. Alors là, là, évidemment, l'éducation. Il n'y a pas de problème d'éducation dans ces sociétés-là. L'éducation mérite un nom plus fort encore que l'éducation. Ça s'appelle l'initiation. Ce que les parents et toute la société tribale transmettaient aux enfants, c'était à l'âge d'homme. À l'âge d'adolescent, une initiation qui était quelque chose d'assez terrible, mais qui avait une dimension religieuse et incontestablement métaphysique. Bien. À partir, en gros, du XVIIIe siècle, c'est-à-dire de l'apostasie de la société occidentale, on s'est mis à rêver d'une éducation raisonnable. Ah, là, là, je voudrais vous dire deux mots là-dessus. Là, j'ai quand même quelque chose à dire. Le rêve de la société du XVIIIe siècle, c'était que l'enfant soit raisonnable, qu'il goûte. On avait alors un optimisme systématique qui ne soupçonnait pas. Euh, Que serait devenu Voltaire Que serait devenu Rousseau Si, euh, au cours d'une vision, on lui avait simplement présenté un déroulement assez intensif, autant que possible et rapide, de ce qui se passe au XXe siècle. Alors qu'il était déjà très secoué, car tout de même, il s'était nous même laissé secouer assez sérieusement par le tremblement de terre de Lisbonne. Qu'est ce qu'il aurait dit, qu'est ce qu'il aurait fait, comment aurait il réagi? Euh, je crains qu'il se serait endurci encore plus, mais ça, je n'ai pas à en juger, ça dépasse tout à fait mes possibilités, Dieu seul, euh, en face de des camps de concentration tels qu'ils ont eu lieu sous le nazisme et tels qu'ils ont lieu maintenant un peu partout dans la planète. Comment aurait il réagi? Ce qui est certain, c'est que leur croyance dans les vertus d'une éducation raisonnable pour mener une vie raisonnable aurait sauté en éclat. Et alors, quelle est l'idée de base qui définit, du point de vue de l'éducation, ce que je pourrais appeler, disons, la bourgeoisie occidentale, au moins française le, leur grande idée, c'est que justement, l'éducation doit avoir pour effet d'obtenir d'un enfant qu'il sache se conduire dans la vie d'une manière à peu près correcte, sans être trop malhonnête, sans être trop euh, incohérent, sans être euh, trop paresseux, trop bouc, trop lâche, trop, sans être trop fou aussi, et tout en respectant, car c'est ça, Ce qui est caractéristique de cette bourgeoisie, c'est qu'il est bien entendu qu'on met entre parenthèses l'option religieuse ou anti-religieuse que fera l'enfant. Ça, il faut, ça, on n'y peut rien, alors là, oui, c'est le domaine de la liberté, il choisira lui-même, on lui donne une éducation dans ce sens-là, ou au contraire, aujourd'hui, on en arrive à se délire de, surtout, ne pas leur donner l'éducation dans ce sens-là, afin de respecter leur liberté, bon, peu importe, mais en tout cas, de toute façon, même au temps où on leur donnait l'éducation dans ce sens-là, il était entendu que c'était leur affaire, et que, de ce côté-là, l'éducation ne pouvait pas grand-chose, et on se sentait parfaitement démissionné et libéré de cette obligation d'avoir à transmettre la lumière de la foi. Alors, à partir du moment où des parents se sentent plus ou moins délivrés de ça, et j'ai encore récemment, à propos d'une famille très précise, je disais, hélas, car je suis... je sais bien que je suis caustique, je sais bien que je suis critique, je disais à un jeune homme, bien, si, si... si tu fais un bon mariage, si tu as une bonne situation, si tu... Bon, et puis si tu perds la foi, eh bien, je suis convaincu que euh, ta mère, entre autres, en particulier, en souffrira profondément. Elle sera très très malheureuse. Mais elle ne te fera pas de scène. Elle respectera. Par contre, si tu fais un mauvais mariage, ou aussi... Tu n'as pas une bonne situation, <coughs> ou si euh, tu donnes occasion en matière à quelques scandales, alors là, tu en t'en, t'en, entendras parler. Et ce ne seront plus des larmes, ce seront des cris. Ça prouve bien, justement, que cette mère et elle est très représentative, à mon avis, de ce que je dis là, se sent mobilisée pour des valeurs comme celle là, mais pour la foi, pas de la même façon. Pas de la même façon. La mobilisation n'a pas la même. Or, il s'agit d'une famille très chrétienne, puisque j'ai bien dit que cette mère souffrirait profondément que son fils perde la foi. Elle souffrirait profondément, mais elle ne estime pas la même responsabilité, la même nécessité d'interventionnisme aux besoins tyranniques pour la foi que pour euh, certaines autres choses fort humaines, ma foi. Bon, ben, mon premier principe, c'est que c'est inadmissible. C'est que l'éducation doit viser d'abord les grandes choses, et chaque chose à sa place. La foi est quand même plus importante, je vais jusqu'à dire, que les mœurs. Cependant, les mœurs ne sont pas sans importance, mais précisément par rapport à la foi. Et je reprends la parole du curé d'Ars, vous n'avez des enfants que pour les mener au ciel, toute Tout là, Tout ce qu'il y a de subversif dans cette phrase tient dans le « que ». Je l'ai dit plusieurs fois. Dire à des parents, vous avez des enfants pour les mener au ciel, béni oui oui, béni oui oui. Tout le monde est d'accord. Ça va très bien. N'est-ce pas mais dire, vous en avez des enfants que pour les mener au ça c'est subversif. Ça c'est curé d'art. Ça c'est révolutionnaire. Et justement, euh, alors à quoi bon leur donner une bonne éducation s'ils doivent perdre la foi alors Vous me direz, mais oui, mais on n'y peut rien. Ah ben, reste, à... c'est à voir. Et justement, peut-être que le second principe que je vous propose, c'est que euh, l'éducation consiste à viser, euh, à à avoir le désir, mais passionné, de donner à l'enfant des choses qui nous dépassent et qui ne dépendent pas de nous, non, effectivement. Il ne s'agit pas de faire des choses à notre mesure et à notre taille, mais des choses qui dépassent complètement nos capacités. Nous devons être les instruments du grand éducateur, voilà. Le mot est lâché. et et voilà pourquoi c'est très lié à notre vie chrétienne personnelle, parce que euh, vivre comme un instrument de la main de Dieu en général, c'est un drôle d'exercice qui s'appelle la vie mystique, et si on n'a pas pris l'habitude, si on n'a pas le désir de vivre comme un instrument de la main de Dieu en général, parce qu'on a envie d'être mystique, eh bien on n'aura pas du tout envie non plus d'être un instrument de Dieu et de n'être que cela. Dans l'éducation des enfants, on aura irrésistiblement envie de faire œuvre propre, ou, on, ou alors, au contraire, on ne fera aucune œuvre du tout, on démissionnera, faute de pouvoir faire une œuvre propre, ou simplement parce qu'on ne se croira pas, mobilisé par Dieu au service de l'âme de ses enfants. Bien. Là-dessus, toujours à bâton rompu, je voudrais vous dire deux mots du freudisme. Parce que le freudisme fait partie de ces sonnettes d'alarme qui devraient réveiller les bourgeois, à propos de cette illusion invraisemblable que constitue une éducation qui serait simplement, qui aurait simplement un but raisonnable. Étant donné que justement ce que le freudisme a découvert, Freud fait partie des grands bourgeois de l'Occident. C'est-à-dire que, en tant que médecin et en tant qu'honnête homme, vous voyez ce que je veux dire par là, au sens du XVIIe siècle, il croit aux valeurs de la civilisation, et il se rallie d'instinct, immédiatement, de tout son cœur, et contrairement à ce qu'on a pu euh, s'imaginer depuis, à euh, l'éducation raisonnable. Simplement ce que Freud a découvert, justement, c'est qu'il bah, existe dans tous les enfants, et dès l'enfance, dès la plus tendre enfance, des forces irrationnelles redoutables fantastique, et qu'elles ne se laisseront pas réduire comme ça par la raison. Voilà. Et alors ça, il faudrait que les chrétiens, justement, encaissent cette vérité, parce que, et là je vais lâcher un mot qui, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit quand j'ai pensé à vous parler d'éducation, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il y a En effet, puisqu'il paraît que j'ai des réactions à moi, des des réflexes à moi dans le domaine de l'éducation, qu'est-ce que j'ai de si original Eh bien, c'est que pour moi, en effet, l'éducation est une affaire métaphysique. Et c'est que les enfants sont des êtres métaphysiques. Là, oui, alors, en effet, ce sont des êtres qui demandent de l'absolu et qui le demande avec une force ravageante. Alors, pour moi, cette requête d'absolu qui a une force ravageante, il m'est facile de lui donner un nom et d'en développer une doctrine très précise qui s'appelle la doctrine de la métaphysique naturelle, de la religion naturelle, et de la religion surnaturelle, et de la religion chrétienne. Ça fait quatre étages, si vous voulez, qui me permettent de, de comprendre très facilement, pour moi, et si je me réfère à mes souvenirs d'enfance, c'est bien ça, hein, pourquoi il y a une espèce de violence chez l'enfant, chez l'enfant que j'ai été, et que j'essaie d'être encore justement, une espèce de violence qui réclame avant tout de l'absolu, et après du relatif. Mais après, et avec la même violence avec laquelle, justement, euh, le, Pabst, le metteur en scène de l'opéra de Katsu de Brecht au cinéma, euh, reprenait la complainte de Brecht, biftec d'abord et la morale après, eh hein, bien moi je dis l'absolu d'abord, le relatif après. Alors là, évidemment, il y a en moi une violence qui rejoint, je crois, l'appétit inconscient, comme dira Freud, oui, il a raison des enfants, car la découverte de Freud, c'est pas qu'il y ait des choses inconscientes, mais non. Ce qui fait la découverte de Freud, c'est que euh, c'est que tout ce qui est ce qu'il appelle le domaine de l'inconscient, l'inconscient radical, pas l'inconscient par accident, mais l'inconscient redoutable dont on ne sait absolument pas comment l'atteindre ni ce si qu'il contient, c'est quelque chose qui a euh, des dimensions, une gravité, un poids d'ordre métaphysique. Alors Freud va évidemment tout, tout le travail de Freud, ça va être d'exorciser la métaphysique, de châtrer la métaphysique. Alors là, évidemment, toute sa technique est une technique anti-métaphysique, mais c'est la technique d'un ennemi de la métaphysique qui prend la métaphysique au sérieux. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'on ne va pas se débarrasser de l'ennemi, c'est-à-dire de la métaphysique, comme ça, et qu'il ne va pas suffire de dire à l'enfant, mais non, sois raisonnable, il faut relativiser les choses, il faut en prendre et en laisser, pour que l'enfant se laisse faire, il va se laisser se faire dans sa zone consciente. Mais l'inconscient ne va pas marcher. Et pour que l'inconscient soit débarrassé de la métaphysique, car c'est bien en effet le but de Freud, eh bien il va falloir lui faire subir un traitement qui s'appelle la psychanalyse. Voilà. Alors vous voyez que ça va loin. Alors, ce qui se passe dans la génération actuelle, où, euh, je je m'excuse d'entrer dans un détail technique, ce, 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 ce monde redoutable et inconscient que que Freud reconnaît chez tout enfant, il l'appelle le « ça ». Et il dit qu'il est gouverné par les processus primaires. Il y a ces processus primaires. Moi, je dis, c'est un immense appétit absolu euh, qui peut devenir tout à fait ravageant, en effet. Bon, Freud, lui, il dit, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est quelque chose qui qui n'obéit pas à notre logique. Oh, il a bien raison. Alors, en effet, Moi, je dis que l'appétit religieux et l'appétit absolu n'obéit pas à notre logique relativiste et mensongère. Bien sûr, une logique qui qui, qui, qui met en absolu le relatif et qui ne veut pas entendre parler d'autre chose que de relation, et qui ne veut pas de l'absolu, cette logique-là, en effet, notre inconscient profond n'en veut pas. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, ce qui s'est passé, ben, c'est que Freud n'a pas du tout exorcisé... Réellement, les processus primaires, ce qu'il appelle les processus primaires, et l'explosion de l'inconscient qui, qui si, si ce n'est chez certains, qui, qui avaient de l'argent à perdre euh, et, et du temps et des forces, je, je, je ne dis pas que ça ne puisse pas apaiser certaines souffrances, en fait. Etc. Mais, mais à quel prix Celui-là, l'ablation. Comprenez, vous souffrez parce que vous avez une femme, parce que elle veut pas, parce que si, parce que ça. Vous souffrez pour toutes sortes de choses. Bon, mais cette souffrance-là, bon, cette souffrance-là. Bon, après tout, vous souffrez bien dans l'enlanger du le dentiste, ce que vous en faites une tarte Ah ben non, vous n'en faites pas de tarte, pourquoi Parce que la souffrance du dentiste n'a pas de dimension métaphysique. Tandis que quand il s'agit de ces trucs-là, d'amour, de alors là, ça a très vite et très facilement une dimension métaphysique. Alors, Freud dit :« je vais vous soigner ça, vous continuerez à souffrir dans la vie, mais il n'y aura plus de dimension métaphysique à vos souffrances. Vous serez un eunuque métaphysique. Il n'y aura plus cette dimension insoutenable que prennent vos souffrances parce que vous y mettez de l'absolu, mon pauvre ami. Et vous y mettez de l'absolu parce que votre inconscient y met de l'absolu, bah on va essayer de vous apprendre comme cet inconscient est aveugle et fou. et ne faut, faut surtout pas l'absolu. L'absolu c'est le mal pour Freud. Alors on va, on va vous débarrasser de ça. Hein, et on va vous apprendre à vivre... Contre l'inconscient, malheureux, bien sûr, comment voulez-vous être heureux et vivre contre votre inconscient Mais enfin, euh, justement, on va vous apprendre à être malheureux raisonnablement, raisonnablement malheureux. C'est ce que dit en toute lettre un psychanalyste que j'ai lu récemment, et dont le titre est très alléchant pour les parents. Les parents ne sont pas responsables des névroses de leurs enfants. J'ai parcouru ce livre à cause de de cette thèse sur les parents, puis en fait... euh, elle ne concerne que des cas bien particuliers, peu importe. Mais ce qui m'a intéressé, c'est le point de départ, la base. C'est une énormité métaphysique. Alors là, vous allez avoir l'évidence que l'inconscient tel qu'il le décrit, l'inconscient du petit enfant qui vient au monde, et et, 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 d'une manière que nous, nous allons appeler monstrueuse, en tout cas, il est métaphysique. Je vais vous lire en toutes lettres ce qu'il dit sur les les premières impressions de l'enfant venant au monde, hein. L'enfant nouveau-né voit sa nouvelle réalité. Alors la nouvelle réalité s'oppose à l'ancienne réalité parce que pour lui, alors là, ça, ça, ça soulève un problème énorme, nous parlerons peut-être demain, c'est qu'il crédite, c'est ça qui est extraordinaire, il, il pratiquement il crédite l'enfant comme Freud lui-même. Alors sur ce point-là, il n'y a pas une telle différence. Euh, Freud crédite le nourrisson d'une intelligence d'adulte. Pratiquement. Ça, euh, en tout cas, si ce n'est pas l'intelligence d'adulte euh, Développer comme nous pouvons le faire, euh, évidemment, c'est tout de même une, une, une vie psychique qui se pose les mêmes problèmes métaphysiques qu'un adulte. Ce qui permettra ultérieurement de dire que vous, quand vous faites de la métaphysique, eh bien, c'est que vous retombez à l'état d'enfance, et de nourrisson, c'est une régression. Seulement, faut il faut voir quelle portée métaphysique fantastique il crédite de quelle portée métaphysique fantastique celui-ci par exemple, si j'avais Freud sous la main ben, je trouverais d'autres exemples de quelle lucidité métaphysique effrayante euh, ce Freudien et tous les Freudiens créditent le nourrisson alors le nourrisson euh, euh, alors ça c'est vraiment euh, pas seulement lui, alors ce que je vais vous dire là c'est tous les Freudiens actuellement euh, ils vous parlent de l'osmose qu'est-ce que c'est que l'osmose eh Bien Eh c'est l'état de l'enfant dans le sein de sa mère alors ça c'est le paradis c'est, le paradis, c'est la béatitude la, la vie vaudrait la peine d'être vécue si elle n'était qu'une longue osmose. Bon. Donc, le malheur, le coup dur, alors là, lui, il est particulièrement convaincu de ça, le, le gros coup dur, c'est de sortir du sein de la mer. Et on ne s'en remet jamais. Alors, comment voulez-vous être heureux avec ça ben, c'est... c'est pas possible. Il faudrait rentrer dans le sein de sa mer. Remarquez bien que les chrétiens, comme par hasard, sont les seuls qui ont le culot de dire, « Eh ben oui, c'est dans notre évangile. Il faut rentrer dans le sein de sa mer. Mais, il faut entendre ça, à un plan métaphysique, spirituel, etc., etc., enfin, ils ont, des, ils ont eu l'artillerie, les chrétiens, sur ce point. Mais les autres gens, eh, qui, qui en restent au plan de, de l'observation, et qui s'imaginent, alors qu'ils s'imaginent, qui créditent l'enfant d'une lucidité à l'égard du drame qui consiste à naître, qui fait de ce drame le pire de tous ceux que vous pouvez jamais connaître ici-bas, pire que la mort. Alors je comprends pourquoi, moi je me disais toujours, mais enfin ils sont bien rigolos, les, les, les psychanalystes ils me font rigoler, ils m'embêtent avec leur, leur truc selon lequel tout ce que je, je, je souffre parce que j'ai faim, c'est parce que je projette un souvenir, ce morceau de sucre je l'aime mais c'est parce que c'est un symbole, c'est pas le morceau de sucre, le revolver dont je me sers pour attaquer c'est également un symbole, euh, tout est un symbole, bon de la sexualité chez Freud, d'accord, mais la sexualité à son tour, qu'est-ce que ça veut dire Enfin, ils sont bien gentils, mais enfin, d- dès que j'ai peur de quelque chose, c'est que je n'ai pas bien euh, nettoyé mes complexes. Mais... Et la peur à mort. Alors, je suis sous la guillotine, et le, coup, le couteau va me venir dessus. Eh bien, je crois que les, les psychanalystes, alors, c'est, c'est, c'est pas une peur réelle, ça, c'est pas, bon. Alors, les psychanalystes raisonnables, comme euh, Yves Cabillac, que vous avez connu, euh, répondent qu'en effet, ça c'est une angoisse normale, et que l'angoisse dont, dont parlent les psychanalystes, c'est une autre angoisse, qui est une angoisse anormale, qu'ils appellent, je sais plus comment, bon, peu importe. Mais je crois que les vrais, la, la tendance actuelle, et la tendance profonde de la psychanalyse, je me fais fort, euh, si j'avais étudié ces choses un peu à fond, de soutenir il faut aller jusque là que le condamné à mort qui va être exécuté, qui est sous la guillotine ou même qui est torturé dans sa concentration, subit en fin de compte un traumatisme moins grand que l'enfant qui vient de naître. Voilà. Il n'y a rien de pire, de plus affreux, de plus horrible, en fin de compte que de maître. Et c'est un tel malheur que même la mort, bon, c'est un malheur relativement secondaire comparé à celui-là. Alors, évidemment, la difficulté d'être, avec ça, évidemment, on comprend. Alors, je reprends le texte de mon, de mon auteur. Vous allez voir qu'il est tout à fait euh, au niveau de ce que je dis là. L'enfant nouveau-né, donc, euh, oui, ben, je vous dis ceci, il serait, il serait romanesque en effet oui, de spéculer sur une possibilité d'activité mentale oui mais enfin c'est tout de même ce qu'il fait mais on peut déduire de ces actes post bon, de l'enfant, on peut, on peut déduire hein, il déduit ça en voyant vivre les enfants après la naissance qu'il reconnaît très amèrement un avant et un après voilà ben, c'est le grand, le grand malheur de ma vie mais il m'est arrivé une chose terrible Ah, vous pouvez pas savoir. Ben, quoi, vous avez été mort? Oh non, c'est bien pire que ça. J'ai été chassé du paradis, du paradis perdu. C'était le sein de ma mère. Ah, je m'en souviens encore. (rire) Ou plutôt, non, je m'en souviens plus, c'est dans mon inconscient, mais c'est bien pire. C'est ça le fond de la fête. Il reconnaît donc, très amèrement, un avant et un après, et qu'il conserve. toute la jolie, et qu'il conserve de l'Éden dont il a été expulsé. Vous voyez la lecture du livre de la Genèse à travers ça, comment, hein un souvenir qui s'impose avec insistance. Hein je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça s'impose. L'enfant nouveau-né, et alors c'est pas fini, parce que il va y avoir un deuxième drame Alors, dans, dans sa perspective à lui. Et ça, serait contesté par d'autres psychanalystes, mais je vous donne ça comme un exemple de métaphysique. Parce que tous, toutes les analyses qui va, et les faits qui, vont, qui va astucieusement et très habilement invoquer pour ex, exploiter sa thèse repose quand même sur le principe que je vais vous donner là et qui lui est évidemment indémontrable. Enfin, c'est un principe premier, il pose ça comme principe premier. Eh bien, vous allez écouter, vous allez voir. L'enfant nouveau né voit sa nouvelle réalité, sa nouvelle réalité, comme un monde peuplé d'abord par lui seul. Et ne vous imaginez pas qu'il le, il le regrette. Alors, pas du tout. Il se voit comme un sorcier tout-puissant. C'est pas de la métaphysique, ça Et une métaphysique fort inquiétante. Hein Puis vient le premier compromis. voyez-vous. Ah ben, évidemment, hein, à quelqu'un qui qui vit avec ce qu'il va appeler l'illusion de toute-puissance, dès le départ de sa vie, il va être obligé de constamment négocier le démenti d'une pareille illusion. Et c'est pour ça que l'auteur n'hésite pas à dire euh, Il n'y a pas de, de vie humaine heureuse parce que nous ne sommes pas des sorciers tout-puissants, et bien notre inconscient ne l'acceptera jamais. Il, il l'acceptera parce qu'il faut bien, aller à coup de compromis. Mais ce sera une manière d'accepter intelligemment et raisonnablement d'être malheureux, parce que nous ne sommes pas des sorciers tout-puissants. En somme, la béatitude, c'est ce que nous appelons nous, chrétien, la béatitude vue par cet auteur, ce serait d'être un sorcier tout-puissant. Et il y a en nous quelque chose qui rêve obscurément dans notre inconscient, même si nous n'avons pas conscience, d'être un sorcier tout-puissant. Ça va assez loin, parce qu'en effet, nous sentons bien qu'il y a en nous des forces étranges qui voudraient bien par quoi, être un sorcier tout-puissant. Seulement, quand on découvre ça, nous, on est chrétien, les pères de l'église appellent ça découvrir son péché. Alors là, et, 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 et alors, là, découvrir le, le mal profond, qui l'accident, la catastrophe profonde qui pèse sur la condition humaine. Et justement, l'Église nous prêche que la grande libération, c'est d'être purifié, mais il y faut un purgatoire rude, de tout désir d'être un sorcier tout puissant, d'avoir plus la moindre trace de ça en nous. À ce moment-là, on devient des enfants. On devient des enfants. Et on est heureux. Et on est heureux sans être seul, évidemment. On est heureux à deux, et on est heureux avec des milliards d'élus auprès de Dieu. Mais alors, voyez comment cet homme-là ne conçoit pas un instant qu'on puisse vraiment renoncer au besoin inconscient, viscéral, irrésistible d'être un sorcier tout puissant, parce que ça sort de la situation dans laquelle on était dans le Saint-Savère. Dans le saint saver on est un sorcier tout puissant. Et par conséquent, on ne peut pas y renoncer. Il n'est pas question de renoncer à ça. Il est question d'accepter de de multiples compromis. Le premier compromis, il admet à moitié le monde extérieur, il discerne maintenant deux forces, lui et l'autre. Et alors l'autre, dans un premier temps, euh, ce sera euh, à certains moments son esclave, Et à d'autres, son ennemi maléfique. Et voyez-vous, la dichotomie. Vous avez le choix entre deux manières de vivre, d'après cet auteur, ou bien l'autre, c'est-à-dire le monde tout entier, la réalité extérieure, c'est votre esclave, ou bien c'est un ennemi maléfique. L'idée que ça puisse être un ami. Bon cours et quand vous dites ça, si vous lui dites ça il vous dit, il, moi si je lui disais ça, je suis sûr qu'il répondrait oui ça c'est votre conscience. il dit ça, votre conscience civilisée, il croit à la vie de Dieu ah oh, oui bien sûr, mais d'une couche superficielle est consciente, n'est-ce pas votre inconscient il n'en veut pas, il ne connaît que l'ennemi ou l'esclave bon, eh bien euh, prix à payer pour être un bon éducateur premier prix à payer, réfléchir sur ces choses là réfléchir beaucoup sur ces choses là, avoir une idée du but, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux est-ce que vraiment votre enfant est possédé dans son inconscient par un besoin d'être un sorcier tout puissant et si oui qu'est-ce que ça veut dire et si vous êtes vraiment convaincu que en effet c'est un c'est le péché, qui nous. c'est un peu le péché originel, c'est pas tout à fait le péché originel, mais enfin c'est tout de même très cousin, très voisin, très en rapport étroit avec le péché originel. Et si vous reconnaissez que vous êtes attaqué par cela, vous... il y a en vous quelque chose qui a envie d'encore d'être un sorcier tout-puissant, hélas, et, et qu'à cause de ça nous ne sommes pas des saints, puisqu'il n'y a qu'un seul malheur, c'est de ne pas être un saint, parce qu'il y a encore en nous un vieil homme qui veut être un sorcier tout-puissant, si vous comprenez ça, bah, vous comprendrez un peu dans quel sens au moins vous allez essayer D'orienter votre enfant, même si vous allez voir comment vous allez vous y prendre. Alors ça, le comment, je vous rappelle, c'est une question secondaire. Ce qui manque le plus dans l'éducation, c'est une lucidité suffisante sur le but.